0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun, bienvenue à l'écoute de ce neuvième épisode des infos insolites. Désormais, on refuse la main tendue et on ne passe plus pour un goujat, on se fait plus trop la bise ou même le hug américain, on pratique le food shake. Un peu partout dans le monde, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de faire sont arrivés suite évidemment au coronavirus. Faisons un petit tour des nouvelles pratiques que l'on adopte en société pour se dire bonjour, par exemple. Alors, en Chine, il y a des panneaux rouges qui incitent les gens à ne pas échanger de poignées de main, mais à se joindre leurs propres mains en signe de salutation. Des haut-parleurs recommandent de faire le geste traditionnel gongshu, la paume sur le poing, pour dire bonjour. En Iran, où le slogan « Je ne vous serre pas la main car je vous aime bien » fleurit un peu partout, on voit se développer une façon de se saluer, entre hommes hein, évidemment, puisqu'en République islamique, il n'est pas convenable de serrer la main d'une femme, en tout cas une personne de sexe opposé. Donc, qui consiste à avancer le point fermé vers son interlocuteur qui fait le même geste, mais sans que les deux points n'entrent en contact. Et par ailleurs, on voit aussi en Iran une vidéo tournée en boucle sur les réseaux sociaux qui montre trois hommes dont deux portent un masque, dans les poches, se saluant gaiement en se tapant les pieds les uns contre les autres. C'est le food shake une nouvelle façon de se dire bonjour à l'époque du coronavirus. Nouvelle-Zélande, plusieurs institutions ont abandonné le Hongi, le salut traditionnel maori, qui consiste pour deux personnes à se presser le nez et le front l'un contre l'autre. C'est ainsi qu'à l'université polytechnique Weltech à Wellington, on a remplacé le Hongzi par le waiata, un chant maori pour la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants. Et et en Allemagne, on illustre ces nouveaux comportements sanitaires et sociaux euh, par le fait de ne pas se serrer la main. C'est ainsi que Horst Schiehofer, hein, le ministre allemand de l'Intérieur, a refusé lundi de serrer la main tendue par la chancelière Angela Merkel. Après un petit moment de gêne, les deux responsables en ont ri ensemble. En Espagne, un peu plus d'un mois de la semaine sainte, hein, les baisers à la Vierge pourraient être interdits. C'est une des mesures qui est sur la table, selon un des responsables sanitaires nationales. Et oui, pendant la semaine sainte, qui est fondamentale dans la catholique Espagne, des processions ont lieu dans l'ensemble du pays où d'innombrables fidèles se succèdent pour embrasser notamment les mains ou les pieds de la Vierge ou d'autres saints, en leur demandant protection. Donner des fleurs, pas la bise. En Roumanie, la crainte du coronavirus risque de gâcher la semaine du martisor qui précède la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. Aujourd'hui donc. Un secrétaire d'État à la Santé a conseillé aux hommes de ne plus embrasser les femmes auxquelles ils offrent un bouquet de fleurs et une amulette porte-bonheur, le martisor, comme l'exige la tradition au début du printemps. On offre des fleurs, mais pas de bise, a annoncé Nelu Tartaro. La puissante église Orthodoxe, qui est majoritaire dans ce pays, a pour sa part autorisé les fidèles à ne plus embrasser les icônes dans les églises et à utiliser une cuillère jetable pour la communion. Au Pays-Bas, il est désormais proscrit de donner l'hostie dans la bouche et les bénitiers sont également déconseillés. Eh mais les diocèses n'ont pas pensé à tout, hein, selon le quotidien d'Ivoltschrant. Lors de la messe dimanche dans une église à Amsterdam, la corbeille de la quête a été transmise de main en main, comme d'habitude. Foodshake aussi au Liban où une vidéo devenue virale montre le chanteur Rageb Alama et le comédien Michael Abou Sleiman hilare se taper les pieds quatre fois en faisant à chaque fois le bruit d'un baiser avec leur bouche. <truits> <truits> Le ministère de la Santé au Brésil a recommandé de ne pas partager les pailles en métal utilisées pour boire le traditionnel maté, qui est une boisson évidemment très prisée en Amérique du Sud. Le baiser, même si ce n'est pas sur la bouche, est également totalement déconseillé. Et le ministre d'État à la Santé de l'État de nouvelle galles du Sud, en Australie, Brad Hazard, a invité les Australiens à se donner des tapes dans le dos au lieu de se serrer la main. « Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il ne faut pas s'embrasser », a-t-il dit, « mais il s'agit de ne pas embrasser n'importe qui », a-t-il ajouté. Et les billets en dollars qui reviennent aux états unis après avoir été utilisés en Asie sont eux aussi soumis à une quarantaine pour limiter les risques de propagation du coronavirus, a indiqué vendredi une porte-parole de la Banque Centrale Américaine. Les billets restent désormais enfermés pendant une période minimale de 7 à 10 jours, au lieu de 5 jours auparavant, et ça peut même monter jusqu'à 60 jours. Par mesure de précaution, les procédures de traitement des espèces ont été modifiées pour toutes les devises envoyées depuis l'Asie, a-t-elle ajouté la banque centrale de Corée du Sud a également annoncé vendredi une quarantaine de deux semaines pour les billets de banque, a-t-on appris dans le Wall Street Journal. Et la banque centrale chinoise, je vous en parlais ici même, avait annoncé mi-février que les billets usagés étaient désormais désinfectés et placés en quarantaine pendant 14 jours avant d'être remis en circulation. <t> en> Allez, dans la série L'Amérique en campagne, on va beaucoup parler de Joe Biden aujourd'hui puisque Joe Biden a tenté une approche canine pour gagner le cœur d'Elizabeth Warren dont le soutien est très courtisé après son retrait de la course à l'investiture démocrate jeudi dernier. Sur Twitter, l'ancien vice-président s'est adressé directement à Bailey, le golden roadweiler de Mme Warren, l'invitant à venir jouer avec ses deux bergers allemands. Et oui, qu'il est populaire en fait sur les réseaux sociaux le Bailey qui accompagne Madame Warren durant toute sa campagne. Et il y a même une vidéo publiée par l'équipe de Madame Warren peu après l'annonce de son retrait, montrant le chien en train de manger avec passion un burrito qu'il avait volé à un passant. Et cette vidéo est devenue virale. Était-ce une façon de manger ses émotions Peut-être, après toute la pression de la course pour devenir premier chien à confier, à, avec un certain sens de l'humour, sa maîtresse à la chaîne de télévision MSNBC. — c'est ma petite sœur Valérie et je suis le mari de Jill. Ah, non, vous avez changé de place, c'est elle, ma femme. En fait, exalté par ses récentes victoires au Super Tuesday, Joe Biden a momentanément interchangé son épouse et sa sœur lors d'un discours du mardi, mardi soir. Ouais. Ouais, c'est qu'il est connu pour ses maladresses fréquentes, hein, au point de se décrire lui-même comme étant une machine à gaffe. Mais Joe Biden ne s'est pas laissé démonter. C'est en riant qu'il a célébré sa victoire. Dans la majorité des 14 États lors de ce super Tuesday face à Bernie Sanders. Et une bataille spatiale a éclaté mercredi entre Mike Bloomberg et le président Donald Trump. En effet, après avoir annoncé qu'il abandonnait la course à la présidence, Monsieur Bloomberg a publié une image de la Guerre des Étoiles dans laquelle Obi-Wan Kenobi se bat contre Dark Vador avec, comme légende, « À bientôt, Donald ». Et M. Trump lui a répondu dès le lendemain avec un montage de la euh, folle histoire de l'espace où l'on voit euh, une photo du président qui retient d'une seule main un petit Darth Vader affublé du visage de Mike Bloomberg pendant que ce dernier agit ridiculement son sabre dans le vide. Il s'agissait bien évidemment que vous l'avez reconnu de Lord Casque Noir. Et Joe Biden encore, cet ancien vice-président des États-Unis, qui est désormais plutôt bien parti pour l'investiture démocrate pour la présidentielle de cette année. Même si Bernie Sanders a encore quelques chances, a quand même dit euh, en plaisantant, hein, en plaisantant à moitié, que son épouse Jill, intervenue la veille contre une militante végane qui avait surgi sur scène, assurait à elle seule son service de protection. Je suis sûrement le seul candidat à la présidence dont la femme est le secret de service a déclaré monsieur Biden lors d'une collecte de fonds le lendemain de l'incident. Il m'a semblé entendre aux informations que le Secret Service avait décidé qu'il devait commencer à nous fournir une protection, mais je crois surtout qu'il craint que Jill ne blesse quelqu'un encore, déclarait Biden. En effet, mardi, alors que Joe Biden prononçait un discours après sa victoire spectaculaire au Super Tuesday, une militante vegan s'est précipitée sur lui et elle a été stoppée par Jill Biden qui l'a qui s'est interposée. Hein. Madame Biden a ensuite repoussé une autre activiste vegan euh, qui, à son tour, faisait irruption sur scène. Tout va bien, a-t-elle commenté. Les deux militantes, membres d'un groupe de lutte contre la maltraitance animale, ont été escortées hors de la scène, sous les huées des partisans de Joe Biden. Et les démocrates ont demandé au service de la sécurité intérieure et aux dirigeants du Congrès de fournir une protection à Joe Biden, ainsi qu'à Bernie Sanders. Confectionner son propre gel hydroalcoolique avec de la vodka ne sert à rien pour combattre le coronavirus, Ça a mis en garde un fabricant américain de vodka en réponse à une série de tweets qu'il avait interpellé. Eh ouais, J'ai fait du gel désinfectant avec votre vo vodka, le gel n'a pas un mauvais goût d'ailleurs, il me protège des germes et je me sens bien », a affirmé un tweetos dans un message à une marque de vodka du Texas. Une autre utilisatrice a assuré euh, qu'elle allait fabriquer un gel désinfectant avec de la vodka pour rester en sécurité face au coronavirus, alors qu'un troisième a suggéré qu'avoir une bouteille de vodka à portée de main pour se nettoyer les mains était une bonne idée. Face à ces messages, le fabricant a tenu à rappeler ses recommandations et euh, les recommandations des centres américains de contrôle des maladies. Les gels désinfectants doivent contenir au moins 60% d'alcool. Notre vodka artisanal en contient 40% et ne respecte donc pas ces recommandations, a indiqué le message. Et oui, parce que les réseaux sociaux ont été inondés de recettes artisanales plus ou moins farfelue et parfois dangereuse, depuis que l'OMC a publié sur son site internet un guide de production pour les professionnels de santé pour se confectionner leur propre gel hydroalcoolique. Nous apprenons en parallèle que par contre en Pologne, le spiritus, c'est-à-dire de l'alcool éthylique à 90 degrés, qui sert notamment à faire déjà l'ident alcoolique, lui ne sera plus soumis à un certain nombre de taxes pour que bah, justement on puisse euh, instaurer une production locale de ce type de gel qui commence parfois à manquer sur le marché. Picole toujours, et nous partons ce coup-ci en Italie, dans un petit village de euh, la région de Modène, où l'eau s'est changée en vin pour plusieurs habitants d'un village. Ce n'était pas vraiment une intervention divine, c'est en fait dû à un incident dans une usine viticole à proximité. Euh, on rapportait plusieurs médias nationaux, dont la Repubblica. C'est dans le hameau de St c'était Cagny, hein, qui est donc dans la région de Modène, que les robinets se sont ainsi mis à cracher du Lambrusco, euh, qui est euh, un vin rouge pétillant de la région. En effet, le fabricant de la boisson, l'Ambrusco Grasaparossa, si je prononce bien, a expliqué sur sa page Facebook en évoquant une panne de valve de circuit de lavage sur sa ligne d'embouteillage. Selon le quotidien transalpin La Stampa, le vin en fait s'est introduit dans les canalisations d'eau potable de, euh, du village en raison d'une pression plus élevée que celle de l'eau. L'entreprise a assuré que l'incident n'a pas entraîné de risque d'hygiène ou de santé. La panne a d'ailleurs été déjà résolue, il n'y a pas de problème du réseau en question. Et puis, ont-ils assuré euh, qu'il s'agissait d'une perte de liquide alimentaire, du vin donc non nuisible pour l'organisme et nous repartons aux états unis où pour son centième anniversaire, une Américaine a souhaité connaître les frissons d'une arrestation. Et son vœu a été exaucé mardi par deux agents qui l'ont interpellé pour exhibitionnisme en plein repas dans sa maison de retraite. Sous les yeux de ses proches complices, Ruth Bryant a été menottée à son déambulateur et conduite sirène hurlante jusqu'à la prison du comté de Persson en Caroline du Nord, l avons nous appris auprès du site d'information Courier Times. Euh, peinant à s'extraire du véhicule, elle a suggéré aux policiers de s'en prendre plutôt aux gens qui fabriquent ces maudits sièges. Vous devriez tous les arrêter, photographier comme tous les suspects interpellés et les repartir avec son mugshot en souvenir. Et ils sont en première ligne contre le coronavirus, mais ils ne perdent pas le moral. Infirmières et médecins en Iran semblent avoir trouvé un moyen de s'offrir un peu de répit, c'est la danse. Depuis quelques jours fleurissent sur internet des vidéos présentées comme tournées dans les hôpitaux iraniens et montrant du personnel médical en tenue de bloc opératoire, le visage caché par un masque de protection qui danse au son de la musique traditionnelle ou de pop iranienne. Plusieurs de ces vidéos ont été partagées sur Twitter ou Instagram avec des hashtags qui veulent dire en perçant « défidence » ou alors « nous allons vaincre le coronavirus ». Les autorités, elles, semblent pour l'instant n'avoir rien trouvé à redire, alors que, je, je vous le rappelle, hein, la danse entre personnes de sexe opposé est interdite en Iran, sauf entre couples mariés dans l'intimité. Évidemment, ça grogne un peu, certains dénoncent des péchés, mais pour la majorité des Iraniens, finalement, ces scènes-là sont vécues avec pas mal de sympathie. Aucun mot ne saurait exprimer notre gratitude pour leurs efforts et ainsi une twittos. Il et elle soignent les malades et en même temps ils maintiennent haut le moral de leurs compatriotes et de leur propre famille. Eh oui, il semblerait que les seuls endroits où la police des mœurs se n'ose pas aller sont les les hôpitaux qui accueillent des patients touchés par le coronavirus s'amuse un autre utilisateur de Twitter. Rendant hommage aux soigneurs qui sont en première ligne, le photojournaliste Yazdani a tweeté « Ils dansent les yeux dans les yeux avec la mort, saluant leur courage et leur dévouement ». Le ministre italien des affaires étrangères Luigi Dumayo et l'ambassadeur de France à Rome, Christian Masset, ont scellé mercredi à Rome une réconciliation autour d'une pizza plat national qui avait été malmenée la veille en France par Groland sur la chaîne Canal+. En effet, euh, un dans cette, dans cette émission, un pizzaiolo avait toussé et craché des glaires vertes sur une pizza Corona sortant du four, ce qui avait provoqué l'ire des Italiens, hein, qui non seulement sont un peu chauvins, selon quoi ils ont parfois raison, et puis aussi ils sont en pleine épidémie du coronavirus et ça les a fait modérément rire. La chaîne française a d'ailleurs présenté ses excuses. Donc mercredi, le ministre et l'ambassadeur se sont engouffrés ensemble dans une pizzeria napolitaine, non sans avoir averti des télévisions qui étaient massées à l'extérieur pour immortaliser ce moment de diplomatie culinaire. Ces deux hommes ont accompagné leur pizza d'une bière les délicieuses, excellentes, a apprécié à sa sortie l'ambassadeur de France, devenu malgré lui un spécialiste des crises diplomatiques depuis son arrivée en Italie. Et oui, parce que vous vous souvenez que le diplomate français avait été rappelé à Paris l'an dernier, après une série d'affronts de la part du tandem gouvernemental de l'époque, hein, Luigi Di Maio, qui est issu du mouvement 5 étoiles, et aussi surtout Matteo Salvini, le chef de la Ligue qui est d'extrême droite. Le coronavirus toujours est inspiré par cet affolement mondial qui se propage page, c'est un créateur croate qui a lancé la production d'un masque coloré et joyeux, un, un accessoire de mode qui ne protège pas contre le virus mais qui trouve pourtant ses clients. C'est une nouvelle preuve que les meilleures choses naissent spontanément. Adi Zoran Aragovic, 39 ans, qui est le propriétaire d'une marque de mode qui s'appelle Bite My Style. Tous les matins, au café, on discutait du coronavirus et de l'épuisement des stocks de masques de protection. Hein, C'était un peu l'unique thème qui nous préoccupait ces jours-ci et pour plaisanter, j'ai dit que j'allais faire un masque coloré et joyeux ressemblant à mes créations, raconte-t-il. Mais une fois dans son atelier à Zagreb, il s'est effectivement mis à confectionner avec des tissus euh, au motifs pop art ou de bandes dessinées qu'il utilise dans ses créations des masques. Il n'a pas attendu longtemps pour ses premières commandes après avoir publié sur les réseaux sociaux un ou deux selfies. Zoran... Aragovic tient à souligner qu'il ne s'agit pas d'un masque médical, mais bien d'un accessoire de mode. Bien sûr, ces masques ne vous protègent pas d'une quelconque maladie, mais les gens s'en réjouissent et ils en commandent. En deux semaines, il en a vendu quelques dizaines, au prix de 9 euros pièce tout de même. Ah, C'est quand même la meilleure façon de lutter contre de mauvaises nouvelles, a ajouté ce créateur. Et nous partons pour l'Angleterre, où la médaille remise à un ancien boxeur qui avait sauvé la princesse Anne, fille de la reine Elisabeth II d'une tentative d'enlèvement dans les années 70, a été vendue 50 000 livres, a annoncé mercredi une maison de vente aux enchères. Le 20 mars 1974, Ronnie Russell, alors âgé de 28 ans, rentrait chez lui quand il a assisté à une tentative d'enlèvement de la princesse Anne dont la voiture avait été attaquée par un homme armé. Le boxeur avait d'abord cru à un accident de la route avant de réaliser la situation et d'intervenir en usant de ses points pour neutraliser l'agresseur. En reconnaissance de sa bravoure, il avait reçu une médaille d'Elisabeth II qui lui avait dit « La médaille vient de la reine, mais je tiens à vous remercier en tant que mère d'Anne. » Plusieurs décennies plus tard, Monsieur Russell, qui est en mauvaise santé, s'est résolu à mettre aux enchères cette décoration pour financer le coût de ses funérailles. Je n'aurais jamais cru qu'elle se vendrait pour ce mentant à réagir après la vente de monsieur Russell. Je suis absolument époustouflé par ce prix et ça me donne la possibilité de faire des choses que jamais je n'aurais pensé pouvoir faire. La médaille a été revendue avec d'autres articles, dont une lettre du 10 Downing Street informant monsieur Russell de la récompense, un télégramme de la princesse et une lettre du responsable de la police de Londres. La princesse Anne et son mari de l'époque, Mark Phillips, étaient sortis indemne de l'attaque, mais le garde du corps de la princesse, son chauffeur un policier et un journaliste avaient été blessés par balles par Yann Ball, qui était armé de deux revolvers. Monsieur Ball a été déclaré mentalement défaillant et se trouve toujours interné dans un service psychiatrique. Retour aux Etats-Unis, il a la tête de Bernie Sanders. Les idées politiques de Bernie Sanders, c'est presque l'âge du candidat à l'investiture démocrate. Mais ce n'est pas Bernie Sanders. Et oui, c'est un sosie. Sosie d'un des plus célèbres américains. Jeff Jones, 77 ans, est un guitariste classique à la retraite qui vit à Los Angeles. Et depuis des années, on le prend fréquemment pour Bernie Sanders dans les différentes files d'attente où il peut se trouver. Où on l'interpelle pour lui demander s'il est bien le sénateur qui s'autoproclame socialiste. Jeff Jones est même parfois obligé de jurer à ses interlocuteurs qu'il n'est pas Bernie Sanders. Pour éviter toute confusion, alors que les primaires démocrates faisaient rage en 2016, sa fille lui avait fait un sweatshirt blanc, frappé en lettres bleues et rouges de l'inscription « Je ne suis pas Bernie ». Jeff Jones assure ne pas cultiver sa ressemblance avec Bernie Sanders, qu'il qualifie de simple accident de la nature, selon lui. Et il ne veut pas non plus en tirer parti, a refusé des propositions euh, d'incarner de, Bernie dans des films, de faire des photos. Il dit ça doit servir les intérêts de Bernie. Euh, autrement, hein, je veux pas être impliqué. -il dit. Pour éviter de nuire à son candidat, d'ailleurs, euh, M. Jones prend soin euh, d'éviter de trop apparaître à des événements électoraux, euh, notamment pour ne pas affoler le service de sécurité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il, il a décidé de ne pas se rendre en personne dans un bureau de vote pour déposer son bulletin, qu'il l'enverra par la poste, comme la loi électorale californienne l'y autorise. Et nous repartons au Royaume-Uni. La monnaie royale britannique a dévoilé lundi une pièce d'or de 7000 livres, à peu près 8000 euros. C'est la plus importante valeur faciale jamais produite en l'honneur de James Bond à quelques semaines de la sortie du 25 e volet de la saga de l'Agence secret. On a dû oublier de leur dire que la sortie du film serait retardée, à moins que comme tout le monde, ils vont peut-être plus voir les films de James Bond depuis euh, une vingtaine d'années. Bref, toujours est-il que cette pièce de 7 kilos euh, représente la légendaire Aston Martin de l'agent secret avec sa fameuse plaque euh, BMW 216 a euh, représenté à l'intérieur du canon d'un pistolet. Elle a été produite en un unique exemplaire. Il s'agit ainsi de la plus large pièce jamais réalisée par la monnaie britannique. Si son prix de vente ne figure pas dans le communiqué de presse de l'institution chargée de frapper la monnaie britannique, une version plus petite de la même pièce, 2 kilos, 2000 livres de valeur faciale, ce qui est entre nous une belle arnaque, car elle est vendue en ligne pour environ 130 000 livres, ce qui fait quand même 150 000 livres, et un paquet de milliers de livres de différence avec sa valeur faciale. Les fans de la série d'espinage pourront quand même aussi acquérir un trois pièces plus abordables à partir de 13 livres qui révèlent le logo 007 lorsqu'on les accole. Sur ce triptyque en or et en argent figure notamment la voiture sous-marin de l'espion qui m'aimait, l'emblématique smoking de l'espion britannique ou encore des répliques cultes comme les fameux « shaken, not stirred » mélangés au shaker, pas à la cuillère évidemment, décrivant les préférences en termes de vodka martini de l'agent secret le plus connu au monde. « c'est tout pour aujourd'hui, pour ces infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter et à nous faire part de vos commentaires. A très bientôt et je ne vous embrasse pas. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique, à très bientôt.